0: Då så ska vi läsa Matteus 18, verserna 7-10. Ved dig värd med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ved den människa genom vilken det kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd en att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske faders ansikte. Så lyder det heliga evangeliet. Lovärt var det du,
1: Kristina. Efter att flyglarmet har gått i Aleppo och bomberna har slagit ner så söker de vita hjälmarna efter överlevande bland ruinerna. De vita hjälmarna är en organisation som vill rädda det som går att räddas. På över 120 platser har 2900 civila tidigare Snickare, skräddare och massa olika yrken gått samman för att bli de vita hjälmarna. De har blivit Guds sändebud mitt i kaoset. I en dokumentär om de vita hjälmarna ser man hur de springer in i ruinerna, söker efter överlevande med bönen Alla Akbar, Gud är större. Varför ger de sig in i ruinerna? En av de vita hjälmarna förklarar. enda liv är untåligt och värdefullt. Att rädda ett liv är att rädda en värld. Och efter att räddat en två veckor gammal bebis gömd under ruinerna så säger han. Ett barn, även om man inte är min son, är min son. De vita hjälmarna är som Guds budbärare mitt i det skandalösa bombandet. Förförelserna måste ju komma, sa Jesus. Ordet förförelserna är den svenska översättningen av det grekiska ordet skandalon. Skandal. Jesus vet att skandalerna kommer att komma. Han beklagar sig över världens skandaler. Skandalerna som vi vet har i olika grader varit ett av mänsklighetens kännetecken sedan begynnelsen. Tragiskt nog. Skandaler i form av att människor såras. Ända fram till dag och högst troligt kommer det fortsätta tills den dag Gud blir allt i alla. Gud är vår enda räddning från förförelserna. Från barnkör till det här. Jesus, han är bekant med människans lätt korrumperande hjärta. Och vår törst efter makt och status. Vår ängslan och osäkerhet som leder oss in i jämförelsens nedbrytande territorium. Jesus han såg det hos sina egna, hos dem han hade utvalt, dem han hade kallat vid namn och gett dem äran att följa honom, de som hade fått bli hans lärjungar. I stycket före den text vi hörde, alltså dagens evangelietext, med början i Matteus 18:1, så insleds det med att lärjungarna Kommer fram till Jesus och så ställer de en fråga. Och frågan lyder: Vem är störst i himmelriket? Kanske är det så att detta utspelar sig hemma hos lärjungen Petrus. Och då framställer Jesus en åskådningslektion. Han ställer ett barn, kanske är det Petrus barn, bredvid sig och framför lärjungarna. Han ger dem en. Han synliggör Guds rike och så säger Jesus Sannoligen om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig Jesus vänder ofta upp och ner på våra invända mönster, på våra kulturer. Han gör det här kring lärjungarnas syn på makt och hierarki. Jesus såg i barnet motsatsen till vad han såg hos lärjungarna. De verkar vara upptagna med yttre ära, makt och strävade efter position. Men om man som lärjungarna anför tros förtroende. Anför tros inflytande i Guds rike så förvaltas det inte med makt och inte med hierarki utan i ödmjukhet och inte i jakten efter status. Och så varnar Jesus skarpt sina lärjungar att förleda de små som tror på honom. Efter det så kommer dagens evangelietext, den vi hördes läsa, och de hänger ihop. Kommer ni ihåg att det grekiska ordet skandalon var där vi började? Det betyder egentligen sätta en fälla för. Skandalon var en pinne med lockbete som placerades vid en fälla för att djuret skulle lockas in i den. Jesus han varnar starkt för att sätta fällor för de minsta. Han varnar kraftigt. För att med lockbete locka in någon i en fälla. Och framförallt inte de minsta. Det är som när tv-reporten lägger ett fällben på flyktingen. Som sprang för sin frihet på gränsen mellan Ungern och Serbien. Något som faktiskt hände. Men också som är en talande bild för något mycket större. Jesus han står alltid på de exkluderade sida. Han står alltid på de utsattas och de svaga sida. Alltså de små. Inte vad någon annan behöver peka ut. Vilka som är små. Utan de behandlas och upplever sig själva som små. Bland världens alla starka krafter. Kristus identifierar sig med de små. Med de utblottade Därför varnar han skarpt att förleda och förakta dessa små. Jag tror att vi alla kan bli behandlade som de minsta och uppleva oss små beroende på vilken situation vi befinner oss i. Och många av oss här innan oss i den upplevelsen, även de om just jag representerar. Den vita medelårdsmannen som inte direkt kan sägas bli diskriminerad har också känt mig som liten. Och Samelin skriver om Jesu omvända härskarteknik i sin text kring dagens evangelietext. Hon skriver att osynliga göra är en av härskarteknikerna. Och en härskarteknik är att medvetet eller omedvetet Få någon att känna sig obetydlig, värdelös och oviktig. Hon skriver så här. Osynliggörandet kan ta sig uttryck- i att man inte får samma uppmärksamhet som andra i rummet. Att kollegor börjar fippla med sina telefoner- just när man börjar prata eller slår ner blicken- när man söker kontakt. Det kan handla om att ingen anstränger sig för att lära sig ens namn- eller att man bestämt blir avbruten mitt i en mening- Chefer kan osynliggöra medarbetare, och tvärtom. Lärare kan osynliggöra elever, och tvärtom. Pastorer kan osynliggöra medlemmar, och tvärtom. Kvinnor kan osynliggöra män, och tvärtom. Se till att ni inte föraktar någon av dessa minsta. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte. Detta är Jesus omvända härska-teknik Som synliggör istället för att osynliggöra. Inom judendomen på Jesu tid så fanns det en uppfattning om att alla hade en skyddsängel. Antagligen var det som åhörarna hörde när Jesus talade om englarna. Men så trodde man också på någon slags hierarki bland änglarna. Och i den tron så hade smygt in sig en tanke om att det var de högsta änglarna som kunde se Gud. Vi har lett för oss i anledningen att skapa elitism. Och så kommer Jesus. Vänder upp och ner på det så som ofta han gör. På ledarskapets ledarskapens elitiska och Så säger han. Förrakta inte någon av dessa små. Deras änglar i himlen. Ser alltid man min himmelska faders ansikte. Hörna att han vänder upp och ner på dig igen. Det är Jesus sätt att säga. Guds ansikte vänds aldrig bort från någon av dessa minsta. Det är Jesus sätt att säga. Guds blick flackar aldrig bort från någon av dessa små. Och vågar du höra att det gäller dig. Du som har blivit föraktad. Jag tror att vi alla lockas att förföra de minsta. Beroende på vår position och på vårt inflytande. Så att människor kommer till skada. Jesus han överdriver. Han tar i när han säger Om ditt öga förleder dig så riv ut det och kastar det ifrån dig. Jesus gör det för att vi med alla medel vi har, ska motverka till att vara med vid förförelserna. För att vi ska göra allt vi kan för att inte utöva tekniker, sätta fällbende för den som flyr eller att låta bomberna falla. Allt ska vi göra för att vi inte ska locka bort från Guds rike. Jesus är realist. Han säger att förförelserna måste komma. Men Jesus är också idealist. Förförelserna får konsekvenser. Jesus ger oss som hans efterföljande förtroende om att, tro, att han tror på oss. Men varnar oss för att ha fel motiv. Vad behöver jag omvända mig ifrån? Vad behöver du omvända dig ifrån? Vad behöver du kasta på soptippen? Vad behöver du kasta på Gehenna? Som var just en soptipp. För att människor runt om dig inte ska komma till skada. För att du inte ska vara med och bidra till förförelserna och skandalerna. Utan istället låta Guds rike komma. När man har hört varningen- så får vi påminna oss om riktningen. Efter Jesu varning så berättar han om liknelsen om det förlorade fåret. Hur Gud söker efter det bortsprungna fåret. Hur Gud gläds över att finna det bortsprungna fåret. Att det är vår himmelska faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorade. Hur vi är en av alla dessa får- Kanske har Gud hittat dig. Kanske har du sprungit bort från Gud. Men när du kommer till Gud så gläder sig Gud. Hör du Guds hjärtslag för dig? För den här världen. Att Gud söker. I den kristna världsbilden så finns en verklighet som vi inte ser. Men som är en del av den verklighet vi lever i. Den verkligheten är en del av guds sökande. Det pågår en kamp om mänskligheten och om den här världen. Och ibland så kommer guds budbärare änglar från verkligheten vi inte ser, och blir del av den verklighet vi lever i. Inte allt för ofta så hör man jag tror det var engel. En och de minstas änglar, de ser alltid. Den himmelska fadens ansikte. Englarna hämtar sin identitet i fadens ansikte. Det fylls med ljus från fadens ansikte. De möter kärleken i fadens ansikte. Och det får också vi göra. De blir fadens budbärare. Vi får bli fadens budbärare. De modiga männen i Syrien. De med de vita hjälmarna, de är Guds budbärare. Mitt i skandalen så förraktar de inte dessa små. Vi får inspireras av dem. En av de vita hjälmarna, mannen med vita hjälmarna, förklarar varenda, varenda liv är ömtåligt och värdefullt. Att rädda ett liv är att rädda en värld. Och att efter att ha räddat en två veckors gammal bebis, gömd under rivinerna, säger han. Ett barn, även om man inte är min son, är min son. Som Jesus sa, den som i mitt namn tar emot ett sådrat barn, tar emot mig. Vi får tacka Gud för de här männen med de vita hjälmarna. Och att Gud sände sina änglar till de minsta, för de ser alltid sin himmelska faders ansikte. Låt oss inte vända bort blicken, utan låt oss vända blicken, precis som Gud har vänt sin blick till de minsta. Du behöver inte heller vända bort blicken från dig själv och dina medmänniskor, för Gud har vänt sin blick mot dig. När vi har hört varningen får vi inte glömma bort Guds rikes ton och Guds rikes vision. Mörker är mörker för det saknas ljus. Och ljuset ska tränga bort mörkret. Känner ni igen orden? Saliga de som är fattiga anden. Den tillhör timmerriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka. De ska arva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska böta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdens skull, dem tillhör himmelriket. Hör du tonen av Guds ton för dig och ser du Guds vision för världen. Vi får be med i den tonen och försöka förkroppsliga den visionen. Herre förbarmade över oss. Amen.